0: Servus. Servus, grüß dich. Ähm, Ja, ich bin der Leo von der Dogs First Astronauts. Ich bin der Flo von On The Last Cell. Und ja, wir werden heute ein bisschen über, über Bandzeug quatschen. Alles drumherum,
1: wir machen quasi den Small Boys Podcast Den heute. Small Boys Podcast. <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, wir starten vielleicht ganz kurz mit der Tour, auf der wir waren. Auf jeden Fall. So, ähm, für die Zungen würden behaupten, es war keine Tour. Ja. <lacht> zwei Weekender. Waren, es waren zwei Weekender. Für uns waren es fünf, für euch waren es vier Konzerte.
0: Genau, also waren jetzt in Graz. Haben,
1: genau, wir waren in Graz ja. dann noch zusätzlich. Also es war Wien, Linz, Graz. Für uns Graz. Und dann noch Salzburg-Klagenfurt. Zwei genau. Wochen später. Quasi alles selbst organisiert, außer Graz. Deswegen war sie nicht dabei. Ja. Und ja, das war so unser, für uns, das, war das Zell, die erste große. Konzertreihe für euch, was sie dann?
0: Ja, also wir haben eigentlich auch noch nie, also wir haben schon mehrere Konzerte hintereinander gehabt, mhm. aber so in dem Ausmaß haben wir es eigentlich auch noch nie gemacht. Also wir haben äh, mit Karl de Mateschip schon mal ein Wochenende gespürt und es war auch öfter schon so, es war lustigerweise öfter so, dass wir mit verschiedenen Bands und unter anderem dann auch irgendwo einmal mit der schon hat, also wir also fünf Wochen hintereinander also für ein Wochenende hintereinander gespielt haben, aber es waren halt immer andere Bands eher. Also immer, immer verschiedene Sachen. Ja.
1: Seid ihr dann gebucht worden oder habt ihr das selber gemacht?
0: Das waren meistens Sachen, wo wir immer irgendwo gebucht worden sind. Und meistens eigentlich ein Zufall. <lacht> Weil so, da, da ist eine Veranstaltung, der fragt dann, hey, könnt ihr mit der Band spielen? Ja passt, ich spiele mit der Band. Und das ist dann manchmal so, dass in einer Band nur der Den war, und in einer nur ich. Und ja, es war, war lustig und es hat ein bisschen Abwechslung. Aber so in der Art und Weise haben wir das eigentlich auch noch nie gemacht. Also, wie jetzt die Tour, außer diesen einen Weekend eben, das war dann Graz drin. und Langfurt war das damals. Ja. Und ja. Quasi auch Weil, für euch die erste große. Ja, für, für uns als die Band, genau, ja. Ah,
1: okay, spannend. Weil ich das ja. doch schon jetzt fünf Jahre.
0: Ja. So? Okay. Ja. Ja. Aber wir waren immer recht faul, du das Booking anvertrieb. <lacht> und, und ja, darum bist du ganz gut ja. da. In das unser Leben getreten. Ich? Ja. ja, ja
1: quasi. Naja. Also wie ist das, macht ihr das geteilt? Booking auch, so wie Songwriting?
0: Um, wir machen ja schon im Prinzip. Also selber booken dann eigentlich relativ wenig. Wir ja. warten nicht, bis irgendjemand kommt <lacht> und, uns, und uns fragt, ich <lacht> will nicht. lasst bei einem
1: Ruhm für euch arbeiten?
0: <lacht> ja, nein, aber wenn wir es machen, ist schon so, dass ich mein, wir haben uns einmal einen Text zusammengeschrieben und da hat dann der Den, 20 Mail geschrieben und ich 20 Mail geschrieben. Und also, so teilen wir uns schon auf oder wenn wir halt irgendeine Location anmieten, dann, dann ist es aber meistens rennt das über an und der zweite liest nur mit oder so. Mhm. Also, dann ist man halt immer in, 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 einem, in einem Copy-E-Mail drinnen, dass man auch immer gleich die Infos hat ja. und, und dass man sich dann halt gleich austauschen kann. Nicht, dass dann da eine herkommt und sagt, der hey was der schaut, und ich sage, was? Wow. Ja, ja, <lacht> ja. Also, genau. So schauen wir, dass wir halt halbwegs am gleichen Stand sind immer. Ja,
1: ist schon wichtig. Aber wann
0: einmal, wenn mal einer angefangen hat, dann zieht er das am ja meistens durch.
1: Also wenn du angefangen hast, da kommt eine Antwort. Ja, an. genau. machst du den Rest ja. drumherum. Alles klar. Ja, bei uns ist es so, ich bin ja Mädchen für alles, was ja. hinter, <lacht> hinter, den, hinter den Kulissen läuft. Also hm. zumindest schreiben, booking, das ist mit Kritikern. die ganze Tür. Ja, voll. Und ich glaube, so viel darf man schon verraten. Wir planen ja gemeinsam. Der genau. der Deutschland-Tournee. Zeitrahmen April, sage ich mal, 2020. Ähm, ja, das ist jetzt in der Planung und wir hoffen, dass man wir da wirklich eine richtige Tour, eine richtige Tour <lacht> so ja. 10 bis 14 Tage mit 8 bis 12 Konzerten wahrscheinlich dazwischen, dass wir ein genau. bisschen laufen können, äh, ja, spielen können.
0: Ich bin aber recht zuversichtlich eigentlich. Aber ja? wie wir uns das jetzt alles so ausgecheckt haben, eigentlich gar nicht so kompliziert, aber doch irgendwie cool. Und dass es Sinn hat, dass halt jeder ein bisschen was tut und dass nicht alles am Arm bleibt. Stimmt, ja. Und so wie mit dem Location suchen jetzt.
1: Ja, also das war schon, da habe ich gemerkt, dann bei der ersten Tour, dass das viel Arbeit neben allem anderen ist, dass man ja, so in seinem Leben macht. Und okay, ich muss jetzt dann, also ich habe da einen Haufen Mails raus, für die fünf Konzerte eigentlich, muss ich sagen. Ja. Also man unterschätzt, wenn, wie viele Mails man schreiben mhm. muss, um fünf Konzerte ja. zu, zu bekommen. Aber na also dadurch, dass wir jetzt dann das für die Deutschland Tour aufgeteilt haben, ist einmal im Vorfeld für wegfallen für mich ja. und dann, ja, jetzt kommt einmal die Arbeit mit Schreiben. Das mit Schreiben das, echt, ja. das, das, das passt schon. Also, habt Sie dann eigentlich wirklich Copy-Paste gemacht, die, die E-Mail, oder habt Sie da ein bisschen was angepasst? Wenn ich gesagt hast, du hast 20-mal haben
0: Also wir haben damals, wenn wir das gemacht haben, haben wir schon Copy-Paste gemacht.
1: Ja. Also wirklich eins zu eins mit einer anderen, einer anderen Anschrift. Genau, ja.
0: Mhm. Voll. Anschrift darf man halt nicht übersehen. Das ist immer, das ist immer <lacht> der Klassiker <lacht> 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 ah, Ja, das haben wir schon damals gemacht. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile auch uns, wie wir mit dem, mit dem John vom Heroplast, ein bisschen mehr in so organisatorischen Sachen, also Tipps geholt haben und so weiter. Mhm. Er hat uns da erklärt, dass er irgendwie Anfragen, weil wir haben ihn auch gefragt, na, und wie fragt man an, wie, wie ist das geil, dass man eine Antwort kriegt und so weiter. Und der sagt halt, ja, okay, er kriegt für Heroplast hunderte, tausende Anfragen. Und er findet immer die am geilsten, die einfach Kurz und knackig sein Und er hat uns dann ein paar so Beispiele gegeben, und das sind also solche Sachen wie in unserem Fall, da steht dann im Betreff, weiß ich nicht, äh, Hunde aus dem All. Ah, okay. Und dann schreiben wir rein: <lacht> Hallo, wir sind der ja Dogs for Astronauts und klingen so, Doppelpunkt, Link zu einem Video und mhm. wir sind auf welche Location gesto- gestoßen, denken, das würde gut passen und würden uns freuen, wenn wir entweder in dem und dem Zeitraum an Termin kriegen oder man beispielen kennen, wann der Termin halt noch nicht so konkret ist, sondern einfach wurscht ist. Und er hat dann auch halt so Beispiele gelesen von irgendwelchen Mails, die er gekriegt hat, wo dann die Bandgeschichte drinnen war und Er hat Au, gesagt, uh. das, das macht er auf und löscht es gleich wieder, weil ja. er hat die Zeit nicht und er es einfach nicht, dass er dass ich ja 20 Absätze da durchlesen, genau, das um, um was rauszukriegen.
1: Ja. Also das ist sehr ziemlich, ziemlich wichtig, um, vielleicht mal ein bisschen so, kann man ja auch an andere, andere Bands geben yeah, oder so. Genau. Oder reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber, was, man, was, was vielleicht viele falsch machen oder so. Oder viele, was man falsch machen kann. Aber ja, kurz und, kurz und knackig auf alle Fälle. Das mit genau. dem Betreff habe ich auch schon mitgekriegt. Man muss da irgendwie entweder wirklich ganz konkret okay, wir wollen jetzt die booking anfrage oder jetzt ja. ein
0: flashy Ding haben, genau, so ja. eben
1: Hunde aus dem so, ich so äh, okay, was, ja, für was, ich, was wollen jetzt von das, mir. Ja, genau, ich habe das
0: auch selber mal erlebt. da wie, also In Linz auf der Bruck noch nie, wie mhm. noch war, sind halt ständig Mails kommen von irgendwelchen Studenten, die irgendwas wollen haben und, und man hat sich eigentlich halt gar nicht mehr angeschaut, weil es eh immer das Gleiche war und die haben es halt einfach an alle geschickt ja. und dann ist einmal Mail, einmal hat einer eine Mail geschickt und hat irgendwie einen Betreff gehabt, Bratwürstel und Bier, <lacht> und einfach die ganze Uni hat, hat, die Mail, hat über die Mail geredet ja. und genau das passiert halt, wenn du so einen Betreff hast, dann denkt sich der, der die Mail kriegt, was, was, was und klickt es heran, schaut es sich vielleicht genau okay. an. Ja.
1: ja, das Nächste, also was, was wir dann auch gemacht haben, als wir dann für die jetzige Idee mhm. für Continental Drift haben wir dann auch ausgeschickt, Reviews und, ja. und Herzeiter und so und, und das ist im Prinzip das Gleiche, wenn ich irgendwo was ich gucken weg, will, ja. ich will irgendwo, ich will was von wem und das so was machen wir für mich und der, ja. kriegt, der kriegt genauso viele Anfragen, wenn sogar mehr als eine Location. Ja. Und dann war so, okay, wie vermitteln wir denn jetzt einen, wie das klingt und das, dass er das, also wie bringe ich das, dass ich draufklickt überhaupt auf das, was sie hören will? Und dann, ja, Standardding ist, ja, wir haben uns einen eigenen Unique Sound, der ist unvergleichbar. Ja, ja klar. Und, Also, ja, diese, diese, diese Phrasen, wo ich denkt, so, ernsthaft? Ihr seid die 500.000ste Band, die in keine Schublade passt und ja, ja. die nur sein eigenes Ding macht. Nein. Also, was ich, was ich dann gemacht habe, ich Glas gecheckt und so. Mhm. Und, ähm, einfach so ein bisschen ein Bildmaulen versuchen, wirklich. So, ja, so, ja. Ja. Entweder, also was ich dann gemacht habe über Kombination aus, was der, der Johnny, also der Johnny, ich will immer Johnny zu ihm sagen, das tut mir leid an alle, <lacht> aber so kenne ich ihn. Also was der Johnny und ich bei der Musik mal denken, wie, was für Bilder wir im Kopf haben und wir haben dann noch ein paar äh, Freunde gefragt, dass ich einfach so, hey, schreibt uns ein, zwei Sätze über die Musik von der last mhm. Zeit, wie ihr das beschreiben würdet. Mhm. Und aus dem haben wir einfach so ein, ein Zwei-Satz-Konstrukt, den wir am Anfang hingehaut haben und gesagt, hey, stellt euch vor, äh, wie das klingt, wenn ihr... Mitten ins Meer eintaucht und wenn ihr aufkommt, seid ihr auf einen Berggipfel oben und äh, sächs irgendwas drüber. Yeah, okay, das yeah. ist unser Musik. Aha. Also das war das die Catchphrase. Yeah, cool. und, also ich denke, es hat schon funktioniert. Wir haben auf alle Fälle mehr Response gekriegt yeah. bei der ersten habe ich das immer so gemacht. Einfach ein paar, ich habe mehr mhm. rausgesucht, aber eben einfach ein paar Sachen rausgesucht: Hey, yeah, yeah. wir machen Progressive Metal, da ist unser Zeich, dann ja, haben wir glaube ich ein, zwei. Es ja, ja, ist halt
0: immer schwer, dass man da dann wirklich, wirklich die Antworten kriegt, die man sich erhofft,
1: gell? ja hofft. Also, ja, überhaupt Antworten. Ja, nein, die Anzahl
0: der Antworten, ja, die ja. man sich erhofft, ja mhm.
1: Also ich habe sicherlich mehr Antworten gekriegt, nämlich zwar auch negative, aber ich bin auch froh, wenn ich eine negative Antwort kriege. Absolut. Ja. Also zumindest, dass ich weiß, hey, hast du hast das gelesen und ich ich oft, ein paar Mal kriegst so, du, ja, das ist cooles Zeug, aber ich mache das nicht mehr. Oder mhm. Das ist cooles Zeug, aber ich, zu, viel, zu viel Workload gerade und so, das kann ich nicht machen. ja, ja, ja. Also, das definitiv. Ähm, Okay, was glaubst du, können Bands besser machen beim Booken? Beim Booken?
0: Ja, ich meine, wir haben es auch gemacht, aber ich glaube schon, dass das geil ist, wenn man wirklich auch ein bisschen auf die Location eingeht, der man jetzt die Anfrage schickt. Und natürlich, man kann kann schon so ein ein, ein Standardgerüst Mhm. sozusagen haben, aber wenn man trotzdem ein bisschen, ein bisschen was, weiß nicht, sich die Location genauer anschaut und man schaut, was sie dort überhaupt hin machen, die nur Jazzkonzerte ja. oder machen die nur, weiß ich die nicht, Indie Rock. Ja. Und weil dann halt an, so, an so einer Location braucht man gar nicht schreiben. Also dass man sich halt ein bisschen informiert über die Location oder Festival oder sonst was, wo man spüren mag. Und dann auch vielleicht das in der Mail irgendwie hervorhebt, warum man gerade wegen dem besonders gut dazu passen würde oder so. Mhm. Und halt, ja, kurz und knackig und nicht wie mega Absätze. Ja, genau. ja ganz,
1: ganz wichtig ist einmal herausfinden, gibt es einen Booker oder eine, eine Person, ja, ja. die ich persönlich anschreiben kann? Debt. Weil dann ist schon mal so, okay, ganz klar, ich habe nicht einfach das Template genommen und reinkopiert. <lacht> ja. Und auch immer wichtig, wie sind die Konditionen? Weil oft ist so, genau. wir machen nur Freitag, Samstag, wir machen nur bis 23 Uhr. Mhm. Uh, uns kann man nur mieten oder sowas. Genau, wenn ja. das schon in der Mail, also ich bin mir sicher, wenn das in der Mail schon drin steht dann ist dem klar, hey, da hat sich zumindest die 10 Minuten genommen genau, und haben ja, gecheckt, schön. was wir machen und nicht einfach irgendeine Mailadressen rauskopiert. Mhm. Und ja, das ist jetzt definitiv auch der Approach für Deutschland, ja. sage ich mal so. Äh, genau.
0: Ich bin ja eigentlich schon sehr gespannt, ob man da irgendwie äh, an der Anzahl an Antworten, so die zurückkommen, einen Unterschied merkt, Jetzt mit Deutschland oder Österreich. Also, ob zum Beispiel die deutschen Locations eher zurückschreiben und dann halt vielleicht auch Absagen schicken oder ob es dort genauso ist, dass man eigentlich ein gar nichts, gar nichts zurückbekommt. Ja. Oft gar nichts ja. her. Ja. Also, was mir vorkommen ist, dass sie ein bisschen
1: ausgecheckter sind im Sinne von Kontaktmöglichkeiten mhm. und äh, Venue-Infos. Ja. Also, dass die meisten mehr von der Info haben für Bands mhm. als in Österreich, wo es man ein bisschen sperrig ist. Ja. Hängt auch davon ab. Gibt es auch natürlich gute Beispiele, aber das war schon jetzt im Vorhinein von der Vorarbeit, aber für mich einfach, ich kann checken, hey, das sind so viele Quadratmeter, da passen so viele Menschen mhm. rein, da kann man eben mieten oder gebucht werden, da, da kann gut. man nur das machen. Ja, okay. Das war schon einmal mhm. jetzt einfach auch. Naja. Ähm, dann ein bisschen vielleicht, äh, was mich auch interessieren wird, das ja. haben wir jetzt vorhin auch gedacht, so, äh, wie das in eurer lokalen Szene früher war, und mhm. also oder wie das in unserer war und wie es jetzt ist. Oder vielleicht fange ich mal an damit, was ja, ich immer gedacht ja. habe. Und dann erzählst äh, da du ein bisschen, weil wir kommen aus Kärnten. Also der Johnny und ich sind ja, ja. wahre kärntner <lacht> Und da war es so, dass wir in unserer Teenie-Zeit wirklich eine große Clique, vor allem für die Größe, die relativ kleine Größe von dem Ort, wo wir waren, relativ viel Leute gehabt haben, mhm. ich sag mal 200, 250, waren schon mindestens sehr aktiv in der Metal-Szene und da war halt cool. Da hat man mit 16, 17 mit der Band gespielt ja, und da war wir ja. das Bergwerk, die Location, damals war so halt einmal gesteckt voll. So ja, das ist geil, so. ja. Richtig cool und ähm, das ist ein bisschen schade, es hat sich jetzt verlaufen bei uns mhm. in Kärnten. Jetzt sind noch so, du hast es ja mitgekriegt, wir haben in Klagenfurt gespielt, da war da ja. ein bisschen wenig los. War auch sicher, wir ich auch was daraus gelernt, Promotion-Fehler von uns. Oh, wir ja. Werbung, vor allem auch so ein bisschen Flyer und, und äh, Online. Obwohl online war man eh ganz gut präsent, aber ich gab vor allem Flyern mhm. und so hätte, hätte man können. Da war nichts, deswegen war wenig, wenig Laufkundschaft und so. Ähm, aber prinzipiell ist trotzdem sehr viel weniger geworden irgendwie. Ja. Dieses ganze Familiengefüge hat sich mhm. so aufgelöst bis auf den harten Kern, sage ich mal. Ja. Wenn ihr zuschaut, ihr wisst, wer es ist, ist ein Wahnsinn. <lacht> äh, ja, die kommen, die kommen immer noch. Die sind, die sind auch zu unserem ersten, der letzten Konzert nach Wien gefahren. Also ja. sehr viel davon. Das ist immer schön, wenn man Leute extra, extra aus Kärnten sich die mhm. Reise anschauen und dann vorne in der ersten Reihe stehen und das ist geil. Ja. Einfach du schaust mhm. sie und denkst da, ah ich, ich, <lacht> 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 ich Gesichter kenne ich so lange und die sind da, das ist, das ist wunderschön. Mhm. Und genau, also hat sich ein bisschen verlaufen. und äh, im Vergleich zu Wien jetzt dann bin ich ja auch ein bisschen, leider so also ein bisschen mein Fehler, aber ich bin bereits spät in zur Szene und jetzt ja. bin ich da nicht, ich, ich merke schon, das ist so Family-Gefüge und das ist cool und die Leute helfen sich und verstehen sich super, ich bin nur ein bisschen so viel unterwegs mit irgendwelchen Projekten und jetzt mhm. nicht so inkludiert, weil ich auch nicht so lange dabei bin wie die ja. meisten zum Beispiel, es
0: würde mich interessieren, wie das bei euch dann war oder ist oder so. Also in Linz, so Family-mäßig habe ich eigentlich nie was erlebt, es waren schon so vier, fünf Leute, die man auf alle Konzerte immer trifft, aber sonst ist, ist es eher irgendwie, es kommen immer, was eher voll cool ist, es kommen immer irgendwie andere. Ja, also es ist mhm. nicht so, dass man sagen kann, die, die, es gibt jetzt die Szene und da gibt es den harten Kern, das sind 20 Leute, die sich mal auf alle Metal-Shows, nämlich auch nicht auf die großen. Ah, okay. Genau, es, ist, es gibt in Linz Halt den Posthof, wo die großen Chancen sind und selbst dort war es immer so, da hat man halt vielleicht zwei, drei Leute gesehen, die man schon irgendwo anders gesehen hat und aber sonst, also so wirklich so, so familienmäßig war das gar nicht. Aber das heißt, die Szene ist relativ groß ich. in Linz Wenn man immer neue Gesichter sieht, oder? Relativ, also... Es gibt, es gibt schon eigentlich halbwegs Interesse dran und es gibt viele Leute, die sowas hören. Mhm. Und es ist auch lustigerweise, immer wenn man in Linz spielt, kommen doch einige eben Leute, die man noch nie gesehen hat und so, und die sich aber viel dafür interessieren oder sie vielleicht sogar davor auscheckt haben oder sowieso schon kennen, weil sie es irgendwo mal gefunden haben oder so, ja, wie auch immer. Das ist voll cool. Und aber so, also so eine wirkliche Szene, wie es da jetzt in Wien ist zum Beispiel, wo, wo man halt jeder kennt jeden und irgendwie, ist gar nicht so. Wow. Also das, das habe ich in Linz früher nicht erlebt, erlebe ich jetzt, jetzt nicht einmal. so dort, ja. Ja. ist vielleicht dran also liegt vielleicht daran, dass in Linz, es gibt voll viele Bands, aber irgendwie nur wenige, die, die wirklich dann rauskommen, und, und was auf die vier steht, was du denkst, das ist so geil. Raus aus ja. dem
1: Proberaum, Ja, ir-
0: irgendwie kommt man so vor. Ah, okay. Und manche spielen dann einen Gig und man sieht es einmal und dann nie wieder. Und so. Mhm. Ja. Aber so ist Linz grundsätzlich immer voll cool zum Spielen, weil eben wieder neue Gesichter kommen. Und was ich, also was, was ich jetzt da erlebt habe, ist, dass das Merge in Linz immer so gut geht. Und also, die, wir Leute, haben
1: die Leute supporten das.
0: Ja, Scheiß. voll. Das ist richtig das cool. Ist, Schön. Ja. Das ist ziemlich cool. Also, Label also und, und CD ist immer mitnehmen, wenn man Linz spielt. Das zeigt sich <lacht> ja aus, das ja? Könnt ihr euch gleich merken.
1: Ja. <lacht> okay. Cool, aber ja. Mhm. Also, mir hat es extrem viel Spaß gemacht in Linz, muss ich sagen. Ja, das Konzert, das war super. Ähm, du hast mal, also, lustigerweise, was ich gemerkt habe, war so, dass in die, diesen, diesen wien linz wochenende mhm. und auch in Graz, da habe ich schon ein bisschen ein, ein Family-Gefühl gehabt, aber mehr von, den, von der Veranstalterseite her. Ja. Beziehungsweise in Wien war es dann eh die Family, aber vor allem in mhm. Linz und Graz, muss ich sagen, war das schon sehr so, dass auf die Bands wirklich geschaut, also geschaut ist es überall auf uns worden, aber halt irgendwie war das mehr äh, äh, eine gleiche, gleiche Ebene und weniger Business, als ja, hey, wir, ihr macht was Cooles, wir machen was Cooles, man, man hilft sich gegenseitig sozusagen. Mhm. Ja, so habe ich irrsinnig Geschenke gefunden das cool, das
0: ja. hat man gut getaugt. Ja, wo es also in Linz schon voll die Szene gibt, ist eben jetzt von einer anderen Musikrichtung her, also von, von dem Jazz und Funk und Soul, mhm. so in die Richtung, da ist schon Ärger, ich meine, ist auch wahrscheinlich wegen der Uni und weil zu solchen Veranstaltungen dann eh immer die ganzen Jesser von der Uni kommen ja. und so, aber da gibt es schon, also da schon eine, eine gute Szene. Vor allem, es gibt da richtig, richtig geile Jazzmusiker aus Oberösterreich. Vor allem aus dem Mühviertel kommen die meistens aus irgendeinem lustigen Grund, aber voll. Ja,
1: ja. Das ist ja ein super, super Thema, weil ich, ich, ich studiere Jazz, ich bin ja... Nein, ich
0: studiere nee. das Jazz. <lacht> aber
1: äh, ich, spinne, ich bin auf uh, meinen Fingern ja überall in der Musik mhm. drin, sozusagen, nicht nur, nicht nur Metal. Ich schaue, dass ich relativ viel abdecke, weil ich es gerne mache. Du spielst auch nicht nur Metal, du hast ja auch genau, ja. ja, deine eigenen Projekte. Und ich spiele lustig in Linz, spiele mir einen jazz im Dezember. Genau, spiele ich eh mit einem, mit einem äh, oberösterreichischen Saxophonisten. Und ich glaube, er hat dann noch einen, einen Freund von der spielt Klavier oder so. Mhm. Und ich kenne so viele Oberösterreicher. Also lustig, in, in, dieser, in dieser Jazz-Szene jetzt in Wien sind so Oberösterreich und Kärnten. Sind so viele. Ja, right? das
0: stimmt. Und das ist irgendwie. Das ist lustig, äh, ja. Also
1: da kommen, da kommen irgendwie die meisten mhm. daher. Und hast du irgendwas? Aus der, aus, der, sagen wir mal, aus der anderen Szene, in die Metal-Szene genommen oder hast du aus der Metal-Szene was in die, in die populärere Musikszene mitgenommen, was eh alles eigentlich. Live spielen, Booking, Planung betrifft, oder ist das gleich oder
0: gibt es da Unterschiede? Es gibt definitiv Unterschiede, ja. finde ich. Weil alleine, also wenn man jetzt ans Booking denkt die Locations, die man, die für das eine in Frage kommen und so, ich, ich weiß nicht, das ist da wird irgendwie ganz anders gearbeitet kommt mir halt vor, weil natürlich gibt es so Underground-Locations, die genau gleich funktionieren und man kommt hier und im schlimmsten Fall ist irgendein altes Mischbild, wo immer drei Kanäle (lacht) gehen und so, aber aber grundsätzlich, ich finde, die Locations sind halt irgendwie, die schauen mehr auf die Location, kommt mir vor. Wer weißt, mit, wer die, die, die Location schaut selber mehr auf sich sozusagen, dass das alles immer schön bleibt und, und, und so weiter in und so fort. In Ja. Okay, ja. Also und vor allem, also ich habe Jazzkicks hab gespielt auf der Uni und von der Uni organisiert in irgendwelche anderen Locations. Und wir haben auch Jazzkicks. Also Chess ist halt immer so eine Sache, weil man kann ziemlich schnell auf irgendwelche Sessions, auf irgendwelche Jam-Sessions mhm. als Opener spielen, das heißt, es bieten Sie irgendwie schon viel mehr Möglichkeiten, dass man zu Gigs kommt. Weil einfach, da gibt es jede Woche drei Sessions und ja. das ist einfach wöchentlich und du kommst sicher irgendwo einmal, weil du kannst dann eh nicht alle zwei Wochen spielen, das bringt dir ja eh nichts. Aber wenn du dann, weiß nicht, alle drei Monate einmal bei einer anderen Session Opener spielst, hast, wenn du das dreimal machst, schon einen Monat abdeckt vom Jahr. Und dann kannst du in andere Städte fahren, wo das genauso ist. Und es gibt ja, also in Oberösterreich zumindest es gibt so viele auch kleinere Orte, wo so Sessions sind.
1: Ach so, echt? Ja, und
0: die auch nämlich immer voll gut besucht sind, wo, wo die Leute kommen und sie einen schönen Abend machen und auch eigentlich durchaus viele Musiker da sind. Ja.
1: Gut zu wissen, für mich jetzt weiß ich, wo ich den nächsten jazz geht. Vor Vorher nach Oberösterreich. Aber
0: das war, das war zum Beispiel mein lustiges Format, das so im Metal noch gar nicht gibt. So, so Jam-Sessions. Das, lu- ich-
1: das ist lustig, weil wir mit The Last Cell äh, jetzt mittlerweile eigentlich immer live jammen. Ein Jam machen, ja? genau. Ja, also ein, zwei Jams und Ich finde, ah, das, 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 kehrt, das kehrt ein bisschen in die Metal-Szene hineingebracht. Mhm. Dass man nicht so, also ich bin, der, ich bin der größte Fan von, wenn irgendwas mega daherkommt und das ist genau so, wie es ja, ja,
0: ganz gesehen, dass ist ein ganz anderer Ansatz. Halt. Genau, also ein ganz
1: anderer Ansatz. Und ich finde, manchmal wird man dann ein bisschen äh, zu sehr als, als so ausführen also Maschine ist ein bisschen übertrieben, aber so, so richtig funktionierender, ausführender gesehen und mhm. weniger als, Künstler klingt immer so ein bisschen abgehoben, aber du weißt schon, was ich meine, sondern ja, so, hey, ich, bin, ich bin Musiker im Endeffekt und die kann da jetzt, an, ich habe zeige mir jetzt so lange ausgecheckt und so lange übt ich kann mich da rausstellen und mhm. machen wir jetzt dann irgendwas spontan und, und wir machen irgendwas und das, das macht dann so extrem viel, viel Spaß auf der Bühne. Und ich habe es in, in, eh sogar in Linz erlebt, dann habe ich mit einem Bekannten von mir geredet und habe gesagt, ja, und ich hat der Jam getaugt und er hat gesagt, ja, also, ich habe jetzt zuerst gedacht, die verarschen mich, ja. also, wir spielen jetzt irgendwas, das ist ja, gibt, mhm. das gibt es ja, das, 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 halt, das kennen wir nicht. Und dann hat er schon gecheckt, dass das jetzt wirklich einfach da gejammt ist und drei Minuten später, ja, ich gesagt, das hat einen richtig mega gut Tag
0: mhm. Und deswegen... Ja, da können ja ja richtig geile Sachen rauskommen dabei und... Ja, aber vielleicht die Idee für die, für die Zukunft, dass man sowas einmal im Metal-Bereich macht. Also man, sagt, man trifft sie stört die Backline in der Location hin und jeder der will kann sich halt zusammenhauen und
1: spielen. spielen? Ja. spielen.
0: Ich, ich meine, natürlich, solche Sachen wie dann mega ausgecheckte Breakdowns und sowas, was in der Musik halt schon da ist, sowas wird nicht entstehen, aber...
1: <lacht> will ich, will ich gar nicht sagen, wir haben im Proberaum Jam immer wieder, wir haben schon teilweise ja. drei, wo man denkt so, oh, das hätte jetzt eigentlich schon... Also Richtig. Songs sein Es wird immer, natürlich, je mehr, je mehr natürlich, Musiker ja, ja. und je mehr Dings, wir haben es leicht zu dritt, wo jeder mhm. sozusagen seinen Job hat, sein Instrument und wo du dich leicht organisieren kannst, ja, voll. da ist es einfach. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du spontan bist und zuhörst und checkst, was passiert. Und ja, das halt auf das antwortest, dass du da halt einfach mal an nichts tust. Mhm. Kannst du kannst da
0: mal ja, so, weil hey, mach du Dinge, weil Ich Irgendwer steht da, zum Beispiel Gitarrist steht da und, und spielt irgendein Riff. man kann ja nur was ganz so einfaches sein. Und dann spielt er jetzt zusammen, dann checkt der Schlagzeug schon, er ja, passt. Und, und dann gibt es einen zweiten oder den, oder den Bassist, der findet es irgendwie dazu. Und dann einen zweiten Gitarrist, der sucht sich irgendwas Hoches drüber und ist schon geil. Und es macht halt einfach voll Spaß. Einfach so, so aus dem Steh greift Eben, das ist es. Und das ist ein bisschen, ein bisschen den Jazz so in, in, <lacht> in, Metal Metal in Metal. ein Metal hineinbringen, ja. das ist schon.
1: das also. Ich, 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 ich hoffe, wir etablieren so ein bisschen. Ja. <lacht> Ganz ehrlich.
0: Ja, ja sonst, aus also den Szenen, ich, ich weiß nicht, es ist so von, von, von Freundschaft und so, und mhm. man hilft sich gegenseitig und lädt sich gegenseitig ein, solche Sachen, sind, finde ich, dort und da eh, wird eh gemacht.
1: Ja. Es und ist ja genauso Underground im Prinzip, der Jazz. Im Prinzip
0: Retter. schon, ja, absolut. Und ich weiß nicht, ich habe dann halt nur ich, ich, ich hilfe manchmal bei Hochzeitsbands aus, mhm. das ist halt nur was ganz was anderes, finde ich. Das ist halt eher wirklich dann schon äh, als Arbeit und nicht mehr so sehr als Konzert. Die, Dienstleister ist man Ja, Dienstleister, drin. ja genau. Und ich, ich gehe irgendwie ganz anders an einen, an einen Jazz-Gig oder an einen hochzeits ran, als an einen metal also sowieso überall anders, weil wenn ich zu, 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 zu einem Tag von schwarz gig dann weiß ich, okay, Computer und ja. spiele Tide runter und so. Und bei, so. Genau, <lacht> und beim Jazz-Gig ist halt eher so, äh, ja, wie, wie bringe ich möglichst also für mich geile Improvisation hin mhm. und so. Da ist es da nicht so wichtig, dass man jetzt den Akkord immer genau auf drei und Tide hindruckt. Du wirst also die Begleitung keinen Abend genau gleich spielen. Genau, ja. Das ja. ja. Vor allem. Cool. Ja, sonst, dass die Szenen... Ich weiß, ja? Vielleicht, aber
1: gehst du trotzdem von der, von der mentalen Einstellung her jeden Gig gleich an? Also, weil ich würde zum Beispiel, ich habe schon so gigs gesagt mhm. oder, oder ja eben, von Jazz bis Metal-Gigs alles. Ja. Hast du das gleiche Mindset? Oder ist es schon... Unterschied jetzt an, wie du so angehst vom Spielen. Also, also, vielleicht von, von, von dem her, äh, Nervosität, falls überhaupt vorhanden. Mhm. Und auch, äh, sag ein bisschen, ist es dann mehr wurscht bei, bei Mannheim, Gigs? Oder bist du wirklich so, nein, ich liefere jetzt einfach
0: 100% ab? Also, nicht um dich jetzt bloß yeah. stellen zu
1: wollen irgendwo, aber.
0: Grundsätzlich bin ich dafür, wenn man ein Gig spielt, dann sollte man schauen, dass man immer 100% abliefert. Vor allem, wenn es wirklich ein Konzert ist, meine, wenn man es jetzt nur so eine Hintergrundmusikgeschichte ist, okay, aber, aber wenn es so ein Konzert ist, schaue ich schon immer, dass ich eigentlich immer die 100% bringe.
1: Ja. Selbst wenn du nur Dienstleister dabei am Hochzeits Ja, auf jeden bist. Fall.
0: Weil es macht, es macht ja trotzdem einen Unterschied.
1: Ja, ja, na, selbst, sicherlich, mhm. selbstverständlich. Aber ich finde, das kann man auch gut übertragen oder sollte man sich auch vielleicht ein bisschen überlegen, wenn man jetzt nur metal spielt ist ja dann doch die Szene, in der wir jetzt unterwegs sind und die meisten, die das schon schauen. Was, was will ich eigentlich machen oder so? Ist das jetzt für mich auf der Bühne einfach nur, ich mach's halt? Ja. Oder ist das wirklich doch ein bisschen was Ernsteres mit, mit ja, fast, fast, also wie ein Job ist immer ein bisschen, ein bisschen schwer zu sagen, weil es doch ein bisschen Hobby ist, aber ist es jetzt ein ernstes Hobby? Oder es ist es mir wurscht und die macht der Gaude halber. Ja. Und da muss man ein bisschen, so, finde ich von der Kopfeinstellung her, das merkt man dann schon als Zuhörer. Mhm. Also das sieht man dann einfach, ist der jetzt oben und dem ist das halt nicht wurscht, aber ist ein bisschen Gaude und so oder hey, wir machen das jetzt dann vielleicht nicht Vollzeit, aber wir wollen das trotzdem so gut wie möglich machen.
0: Toll. Ja, es ist ja alles eigentlich, alles legitim. Wenn man sagt, ich mag das jetzt nur, wir machen es zum Spaß und wir spielen gerne miteinander und jetzt haben wir auf die Bühne und spielen das auch für andere Leute. Mhm. Und dann schauen wir, wie wir wieder weiter dann Passt das Ist ja auch voll cool. Und genau, ja also was, was mir jetzt noch eingefallen ist mit, die, mit den zwei Szenen, mhm. also, also Jazz und Metal-Szene ja. jetzt und die Promotion, also wie Konzerte beworben werden. Finde ich, ist in der Metal-Szene sogar geiler. Ja,
1: ganz sicher. Schon, <lacht> und da schreibe find, ich sofort. <lacht> ja,
0: ich, ich finde nämlich auch selbst die Konzerte, die jetzt in Linz zum Beispiel von der Uni organisiert werden sind, da hängt dann auf der Uni, was sehr jeder weiß, ein Plakat mhm. und...
1: Der Rest ist nur Mundpropaganda.
0: Genau, ja. Immer. Hey, hey ich spiele
1: am, am Montag-Tour. Absolut, und, ja. Oder, oder was, was ich da auch öfter oder mal mitgekriege habe auf Facebook, kriege ich halt dann am Tag oder am das einen Tag davor so den, den Veranstaltungs-Invide, wenn halt am nächsten Tag irgendwo wer Session-Opener ja, spielt oder genau. ein kleines Konzert und dann ja. so, ja cool, weißt du, du könntest mal zwei Wochen vor das da schicken und <lacht> ja. kann das auch mal schon mal schreiben mhm. oder zumindest vormerken, wenn mhm. ich jetzt dann schon am Tag davor eigentlich immer was vor, also ich hucke da und mal, ah, hoffentlich spielt jetzt morgen wer, also <lacht> ja. das, ist, das ist sicherlich verbesserungsdürftig in der Szene. Ja. Und bei Metal auf alle Fälle, Man hat zumindest mehr Präsenz, ja. Also ich krieg
0: viel mehr, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt zum Beispiel auf auf die Social Media Kanäle doch hauptsächlich oder viel mehr Leute aus, aus der Metal Richtung Volk und befreundet bin und so weiter. Aber ich kriege da viel mehr mit, was, ich krieg da viel mehr mit, wenn es ja. los ist. Ich meine, die Sessions, okay, die sind immer, das ist ey, die sind so eh regelmäßig und jede ja. Woche gleich und da weiß man jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das, aber so, das ist schon cool. Und ja, grundsätzlich, Promotion kann man eigentlich nicht zu viel machen.
1: Ja, außer also man gibt viel
0: Geld aus. Naja, okay, außer also man gibt viel Geld, also <lacht> Geld aus. viel Geld aus, Das bringt nichts, das ist schon, ja. ja aber man. im Prinzip muss man es ja riskieren. Ja, Wenn man es so aufziehen will. Ja. Meine, wenn man jetzt in Wien ein Konzert spielt, muss man jetzt nicht 100 Euro in Facebook-Werbung stecken oder so. Nicht unbedingt. Ja.
1: Über, also Facebook-Werbung habe ich keinen Überblick, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ich ehrlich sagen, ja. Äh, das macht der, der Johnny. Ein bisschen so okay. Marketing, marketingtechnisch zu ja, ja. So Nische?
0: Ja, es ist eh schwierig. Es ist immer schwierig, weil so, so, wenn man das wirklich so lokal begrenzt, ist es immer halt extrem schwierig, dass man viele Leute nur erreicht. Wir haben das auch schon probiert mit einzelnen Städten und vor allem österreichische Städte. Das ist dann immer... In Hosen gegangen oder <lacht> so. Ja, ich weiß nicht, das sind dann solche Sachen, wie man bewirbt an Post und hat das Ziel, dass wer draufklickt. Ja. Und dann macht man das drei Wochen lang und hat einen Klick oder so. Gä, echt? Ja, sicher. Also ja. Okay. Ist dann halt nicht so cool. Ja, denke ich mal. Dann steckt es dann schon für drei Wochen wahrscheinlich? Vor allem, also also das, das Werbung, vor allem Facebook-Werbung mittlerweile, muss man sich richtig gut auscheckt haben. Vor allem Dass von Zielgruppen Zielgruppe und so, oder? Genau, ja. Okay. Und man kann mittlerweile auch schon so extrem viel einstellen. Was jetzt aber nicht abschreckend klingen soll. Man muss sich halt einfach nur damit beschäftigen. Ist ja nur und ein
1: Tool mehr, das man sich einmal auschecken muss. Genau, ja. ja.
0: Genau. Glaubst es willst du ohne gehen? Ohne Facebook? Ohne Facebook? Ja. Boah, also, wenn ich mir denke, der Tag war erst schon, hat es ohne Facebook. Puh, ja, ist, das ist, ist schon. ziemlich groß, gell? Ja, und, und wir sind halt zu einer Zeit da eingestiegen, da war Facebook noch alles voll aktiv, da hat es da hat's die voll viele Gruppen geben, da hat es immer diese, ey, die gibt es jetzt eher nur die Extended-Range-Guitars mhm. und Extended-Range-Nerds oder so irgendwas, und dann hat es halt das, wird, wird das Eiskassen ähm, Das Circle Pit hat es Stimmt. dann doch. das God Chant hat es geben. Mhm. Die, die, die Circle Pit gibt es, glaube ich, noch generell? Die, aber die sind, ja, aber die sind alle nicht mehr so aktiv. Also God Chant gibt es überhaupt ja nicht mehr. Ja, und ich mein, wir haben immer dann einfach der Seiten geschrieben, ob sie es posten können. Sie haben so geschrieben, ja passt, wir posten es. Und dann haben wir auf den Post aber voll viel Interaktion mhm. gekriegt, also mhm. viel Likes und so. Und mittlerweile ist es halt so, wenn du die Posts auf diese Seiten anschaust oder auf diesen Seiten und in den Gruppen, da ist halt viel weniger Interaktion da. Aber glaubst, ist, also,
1: wahrscheinlich ist es eher Kombination, aber es wird ein bisschen, äh, wie heißt das, Oversaturation. Also man hat ja, zu ja. viel Gruppeninfos, was reinkommen. Facebook will auch, dass man Zeit dafür, Ich haus es jetzt nicht mehr überall alleine. <lacht> ja. Und aber vielleicht sind auch viele
0: Leute eben nicht mehr auf Facebook so aktiv, oder? Ich also, glaube, sind es alle drei, oder ist irgendein Punkt äh, besonders? Doch, ich glaube schon, dass das irgendwie so ein Zusammenspiel ist. Ich meine, natürlich ist eh kein Geheimnis auf Facebook. sind die Leute einfach nicht mehr so aktiv und es sind viel weniger Leute, die aktiv Facebook nutzen. Man muss ja halt jetzt wieder neue Kanäle auschecken und schauen, wie man da am geschicktesten die Sache unter die Leute bringt. Und es ist halt damals noch extrem gut über Facebook gegangen. Und wir haben das immer überall gepostet und es hat immer gut funktioniert. Und was der Nachteil von dem Ganzen ist natürlich, dass wir jetzt hauptsächlich Leute aus Amerika halt großteils haben. Und sonst die ganzen Leute, die uns überall und von denen die ganzen Zahlen kommen, ja. Die sind überall auf der Welt verstreut und es ist dann immer ganz lustig, wenn man sich so, so Spotify-Statistiken anschaut und dann kann man ja die, die, so die Top-50-Länder, yeah. in denen man gekauft wird und dann ist Österreich <lacht> zum Beispiel hinter die Philippinen oder so. Also, okay, ja, das wirklich? Ja, ich meine Tops sowieso okay. also Amerika, Kanada und, und ja. UK, das ist okay, Deutschland, ist auch noch relativ vorn, aber dann kommen echt, guck, da kommt alles und irgendwann dann Österreich. <lacht> Okay, das heißt, aber Und das ist halt jetzt so ein bisschen so unser Baustil, dass wir schauen, dass wir in Österreich. Genau. Ja. Weil natürlich, man spielt viel Konzerte, wenn man von da ist, spielt man einfach viel Konzerte da. Wir gehen ja nicht immer für die Konzerte nach Amerika. Ja. <lacht> Schön wäre es, wenn naja, man, wenn ja, man wen hätte
1: man da, da, da rüber schieft.
0: Es war sogar lustigerweise in
1: Wien, war ja wirklich ein Amerikaner für euch, als wir gespielt haben auf der genau, Tour, ja. war Amerikaner für euch, da, was ich extrem cool gefunden habe. Weil ich dann auch realisiert habe, so, ich als Veranstalter bin jetzt mitverantwortlich ja, dafür, ja. dass da ein Typ aus Amerika hergekommen
0: ist und sich das ausgecheckt hat, oder? War dann aber das, du? Ist das, so, das ist natürlich immer besonders geil. Ja. Das ist das schon einmal mit, mit Leuten aus, aus England passiert, mhm. wo einer am Freund das als Hochzeitsgeschenk geschenkt hat. Boah. So ein so Wien-Trip mit astronauten konzert Das war, <lacht> ja, voll, es ist voll cool und es, es fühlt sich dann gleich irgendwie so an, wie ja, es, 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 es Kind das werden und ja. so. Ja. Und man hat halt ein bisschen das Feeling, wie man es auch hat, wenn man vielleicht dort was spürt und so. Und das ist immer, es lässt man hoffen. <lacht> das ist noch, was draus?
1: Nein, es ist schon super viel draus Also, ich glaube, es ist eh so, wie du gesagt hast, das ist super, super verstrahlt halt in die, in die Länder, wo das halt ein bisschen populärer ist, sage ich mhm. mal. Diese, diese Nischenmusik ist eh viel da. Man kommt halt schwer hin. Und in Österreich, man, man merkt es halt ein bisschen, je weiter man von daheim wegkommt, desto schwieriger wird ein bisschen leid, na ja,
0: egal, es ist eh grundsätzlich immer so dort, wo man halt viel Leid kennt, mhm. werden immer mehr Leid kennen, also mehr Leid Außer man hat halt wirklich schon so eine riesen Fanbase irgendwo, wo man, kann nicht, wo man halt wirklich niemanden kennt.
1: Ja, das wäre spannend, wenn du was weiß nur mal Seattle spielst, weil mhm. du halt drüben so ein paar tausend Hörer hast und dann bewirbst es wirklich, ob da dann einfach wirklich 500 Leid kommen oder so. Ja.
0: Also, man müsst es probieren. probieren. Aber man ja. braucht einen
1: guten Sponsor, ja. der das anzahlt.
0: Ja, ja also das ist halt ein bisschen das Internetproblem. Dass du die Reichweite hast, aber dass man die Reichweite hat, aber die Reichweite halt überall hat und nicht also, da, wo man auch die, wirklich Die digitale ist, Reichweite, ja. aber nicht
1: die äh, physikalische, also dass ja. du selber da hinkommst. Ja, sicher. Gute, gute und schlechte Seiten. Du hast mehr ja. Leute in der Musik hören, aber dass du wirklich da hinkommst, Eben, ohne dass das ein Label jetzt sagt, okay, wir pucken euch da jetzt ein mit, was weiß ich was, Support für, für Intervals oder lass ja, es etwas gerne. kleiner sein, lass es, es k sein, die jetzt ein mhm. groß werden oder sowas zum Beispiel. Und schauen wir mal, ob die noch ein paar mehr ziehen. Und wäre dann ja, schon so, ja. ey, auf einmal spielst du deine 20 Konzerte einmal, quer, quer durch die USA und überall waren dann wirklich so,
0: lass es 50 Leute sein mhm. wegen an mhm. Ist das schon geil. Ja, extrem geil. Ich, ich sage also sag eigentlich immer, jeder, der zum Konzert kommt, der uns noch nie gesehen hat und der es cool findet. Aber wenn Leute kommen und nur einer davon findet es cool und sagt, ja, die höre ich mir noch öfter, ist eigentlich, eigentlich schon cool. Ja, fix Ist schon cool. Ja. Und ja, man braucht echt irgendwie, irgendwie da an Geldgeber für solche Sachen, dass man solche Späße ausprobieren kann. Ja,
1: dafür gibt es Labels und Booking-Agenturen, ja, die halt die Finanzen haben.
0: Toll. Aber bei Labels sind wir einmal immer ein bisschen kritisch. Also Muss man ja nimmer machen. Man braucht es eigentlich für das meiste nimmer. Außer sie bieten dann wirklich solche Sachen wie Booking und Promotion. Und das ist schon, also das ist richtig cool. Aber zum Beispiel bei uns äh, ein Label, das uns Produktionen zahlt.
1: Ja, aber es ja keine Produktionskosten, oder? Genau, ja. Quasi. Also eh so wie bei uns. Weil mhm. es passiert eh, als in Johnny sein Wohnzimmer quasi. Mhm. Oder in seinem genau, Studio. ja, das ist,
0: halt, das ist halt auch die moderne Zeit. Mhm. Aber ja, Booking und, und Promotion, sowas, das war halt und, und PR, das war schon sehr ja, das sind sehr auch, interessant. Das sind,
1: das sind Kanäle, die kriegt man als, als, als also zwei, drei Menschen Konglomerat als Band halt nicht zusammen, weil du die ganzen Connections einfach nicht hast. Du genau, kennst die, ja. die Venue, der eine, der eine schreibt und da ein Massenmail und 30 Venues aus und die Venues wissen eh, nee, hey, das sind die, da ist Absolut, ja ein Massenmail kommt von der ja. kommt, dann ist es halt eh im Spam-Ordner. Um, was ich noch vorher aber sagen wollte, ja, zu, wenn du gesagt hast, eine Person reicht schon, wenn so ein ja. Konzert das taugt, um, was ich immer oft gedacht habe, es ist extrem wichtig, dass man uh, ein Konzert nicht nur als musikalische Darbietung von, also vor allem ist es bei Metal ist so, wir machen jetzt eins zu eins das, was auf der CD ist und mhm. das ist es fertig, sondern ich finde es extrem wichtig, dass man äh, dem Publikum ein äh, Event bietet, in dem Sinn von, sie können sich was mit nehmen ja. und was, was auch immer das war. Also für mich ist das zum Beispiel, ich, ich habe so eine Freiheit beim Live-Spielen und ich mein, man, man sieht es, ja, <lacht> ja, wie ich mich bewege und, und auch wie ich mit, mit dem Johnny und Robin mhm. interagiere einfach. Das macht mir so, viel, so extrem viel Spaß, das Zeug einfach live zu bringen und das kommt auch extrem gut beim Publikum an. Ja. Bei euch ist das extrem geil, finde ich, mit Lichtshow und wie arg geil ausgecheckt das da herkommt. Das, ist, das gibt einem so viel mehr mit, ja. man, als eben nur die Musik. Das, was eh schon geil ist, wenn man live Musik, mhm. ist ein Erlebnis, das... das also kannst du kannst dir die CD mal anhören, das wird Voll. nie, auf der geilsten Anlage kannst du das anhören, das wird nie so geil sein, als wenn das einer vor dir spielt. Ja. Und wenn es ein crappy Anlage ist,
0: ist es wurscht, also Ich, halt. ja, ich, ich finde, das ist auch ein Phänomen, das passiert, wenn man sich irgendwelche Live-Videos auf YouTube zum Beispiel ja. anschaut. Schau mal, ist geil, aber wenn ich dort stehen würde, ist halt, das, das ist unvergleichbar, ja. unvergleichbar. Also wenn die das gut bringen und wenn das, wenn das halt cool aufzogen ist. Ja. Also die Live-Show, Macht schon viel aus und ich finde auch das Optische bei der Live schon macht viel aus. Also extrem viel.
1: Ja, eh klar.
0: Äh. Aber das darf man halt nicht also ist vielleicht ein guter Tipp für Bands, sich so ein bisschen sich darüber
1: Gedanken zu machen, nicht nur hey, wenn, die, wenn unsere Songs stehen und die Songs sind cool, machen wir noch einen Step weiter, überlegen wir mhm. uns, ist ja wurscht, was ist, ob es ein kleines Bühnenoutfit Outfit ist, ob es eine kleine Show-Einlage ist, wo halt irgendwer zusammen was, was, yeah. was Gleiches macht oder eben irgendeine, irgendeine Lichteffekt mhm. oder sowas. Aber machen wir irgendwas oder reißen wir die Ärgste, zwischen yeah. die Songs. Das, das weiß ich nicht. das ist zum Beispiel schon so lange her und das kann ich mir so gut erinnern, das sind die, die Aristocrats, kennst du mhm. die? Und das ist so, eh so metal jazz fusion dinger bisschen. Ja, und die sind halt wahnsinns Musiker und die spielen nur in, in Wien und das sind eh die ganzen Musik-Nerds und so. Mhm. Und und dann ist es aber nicht so, dass sie halt einen Song spielen und das ist voll geil und sie spielen gestört drüber. Und dann ja. sagen sie, ja, okay, jetzt kommt der nächste Song und sie spielen den nächsten Song. sondern die haben eine Geschichte zu jedem Lied und mindestens bei jedem zweiten zerbrichst du verlochen, ja. weil es ist so gut, also einfach, da ist irgendwas ja, dahinter, ist ja. also eine kleine Anekdote mhm. und wenn es 10 Sekunden dauert. Aber dann das ist so viel, dadurch das das hat das, das Konzert Spiel, also noch schön. einmal so viel mehr aufgelöstet. Ja. Also, also da der mich fünf, sechs Jahre, immer noch voll, also das mhm. habe ich noch von mir in den Auge. Und ja. andere Konzerte, also da muss die musikalische Leistung so arg hoch sein, ja. dass ich mich gleich gerade daran erinnere. Ich
0: glaube, da kann man echt, also Absolut, schlechter,
1: ja. schlechter spielen, ist auch, ja. also naja, da kann man aber
0: viel rausholen. Ich, ich wollte dich gerade fragen, weil ich habe da gerade hab gestern mit, mit dem diskutiert, sozusagen die, die, lieber Fehler machen und eine geile Live-Show machen, oder lieber richtig spielen und dann nicht ganz so geile Live-Show machen. <lacht> ja, das ist, also mit dem muss ich immer kämpfen. <lacht> das ist, das <lacht> ist eher voll, aber das ist also. Ja, das muss man sich überlegen, wie man, wie man das da wie Ich finde, es kommt ja auch immer auf, auf den Part drauf an.
1: Ja, de, de, definitiv. Also überlegen, was, was, was extrem wichtig ist, so bin ich auch im Laufe der Metal Bands, in die ich gespielt habe, weil das mit, mit, mit Headbanging und Show und Umlaufen und so und springen auf der ja, Bühne, das mache ich eh von Anfang an und mhm. habe ich aber gemerkt, so in den ersten Bands schon alle. Das kannst du nicht überall erlauben, weißt du? und dann war ja aber teilweise echt so, dass ich es halt einfach nur im Probeamt gespült habe, normal im Sitzen vielleicht mhm. überhaupt noch und dann bist du auf einmal auf der Bühne und die halben Sachen gehen nicht mehr. Genau, Und dann ja. bin ich schon draufgekommen, okay, du musst das im Fuhr hinein überlegen, ja, ja. wann du was machst und wie du was machst. Und jetzt bin ich echt schon so, bei Fuhr in der Ersten, in der Last Selge. Ich habe bei... Die letzten drei Proben, glaube ich, wirklich geheadbankt mhm. im Proberaum, um zu checken, okay, wo geht sich was aus, wo yeah. kann ich was machen yeah. und wo meines Leben liegt. Okay. Absolut, ja. Und live äh, geht es meistens jetzt so aus. Äh, ich das ein bisschen ausreizen gern. Ich schaue ich schau, was geht. <lacht> <lacht> Aber ich bin definitiv ein Fan von ein bisschen mehr Show mhm. für. Also, das war also das ist schwer, schwer zu sagen. Ein kleiner Verhaschbler ist finde ich nicht schlimm. Das kann man sich Absolut. live erlauben. Wenn jetzt ein, ein Ton ist so ein bisschen nicht ganz da gewesen mhm. im Anschlag oder äh, ja, keine Ahnung. Der, der Slide ist jetzt, war jetzt nicht ganz so, ganz so schön, weil halt von genau dem Ton bis zu dem Ton geht, sondern ein bisschen halber. Ja, ja. Dafür ja, habe ich das gemacht, dass ich das rief komplett voll spiele natürlich. Das ja, ist, okay, das, 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 äh, äh. Das, das, ist das ist geht so dann nicht zu weit.
0: Aber so Performance-Proben, wie es, du jetzt gesagt hast, das ist eh cool. Und wenn man ja im Vorhinein schon sich eben das überlegt, wo kann ich was machen. Und wenn ich einen Part habe zum Beispiel, wo ich weiß, ich, der ist so fett, ich muss da abgehen, aber das ist ja ein bisschen blöder zum Spielen, mhm. dann übe ich das im Vorhinein, aber sozusagen in Kombination. Genau. Auch wenn es vielleicht blöd ausschaut, wenn man jetzt daheim im Zimmer <lacht> steht und, und die man, ärgsten Headbang-Herde Man, man und, für und, nichts blöd sein, ja, ganz ehrlich. Aber es zahlt sich
1: aus. Ja voll, eben, vor allem, eben. wenn es genauso ein Teil, also es gibt es ist ein paar Teile, wo so, wo so geile Läufe mhm. sind und das ist halt einfach eine Koordinationssache, dann. so wie der Schlagzeuger halt üben muss, genau. dass er einfach mit seinen vier Gliedmaßen <lacht> andere ja. Sachen macht. Dann wäre ich wohl da Üben, dass ich mit meinen Händen zwei Dinge mache, die ich eh schon so ewig lang mache und dass ich halt mich halt wieder zu bewege einfach. Genau, ja. Und solange es geht, dann übe ich den, den, den Shit einfach. Ja, voll, das, ja. das gehört schon dazu. Aber eben, das Wichtige ist, das, das vorher mal zu üben und nicht dann so drauf kommen oh! Oh, das geht sich überhaupt nicht aus, Scheiße. Yeah, yeah, yeah. Cool. Ja, abschließende Worte, oder ich weiß nicht, wir haben jetzt so relativ viel gecovert. Ja, voll. Ja. Ich glaube ja. Danke an den Jörg und den Peter, dass sie uns den Small Boys Podcast Absolut, <lacht> machen ja. haben lassen. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder die, die großen Jungs. Yeah.
0: Alright.